1: 桃园 F 一零四点三 GoGo Radio 台北 iPhone 90.9 佳音广播电台，这里是佳音老联播王，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎、hey, ，职场轻松学，我们希望能够呢，根据现在职场上面大家比较关注的议题，然后呢，透过一个比较轻松的或深度的一些啊、呃、对话或聊，希望能够呢，让您在听这个节目的时候呢，可以边听，然后边也许有些启发或一些还不错的好点子。哈，最近年底到了，我不知道各位你的职场上面公司有没有帮你办一些策略营，或者说开一些策略会议。最近我蛮多的朋友啊，他们因为呃到了十一月啦、十二月，那公司都会要他们列一些预算。那以前我在上班的时候啊，那个光那个预算那张表前后改的记录吧，那十三、十四次都不为过。所以做预算真的是一件很痛苦的事情。那预算也不是单张表自己能够成立的哦，所以呢，你还要根据，呃，比如说你的办的一些活动啦，你的国外出差，还有你可能的出货量哈，你要去预估，所以你要根据你的预估，然后呢，你才能够长出你的预算表。哎，这段过程呢，很多人都非常的痛苦哈、哦。那当然，随着年资越来越深啊，这张表你慢慢成型了啊，大概也知道说那个逻辑大概怎么做。所以呢，也许不会有太大的问题。反正你知道，每一年还要再来一次嘛。可对很多刚进入到职场的，或者是说你今天可能转换跑道哈、啊，你到了别家公司去，那就会赫然发现，每家公司长的表格完全不一样，那个逻辑呢也都不太也都不太一样。所以在摸这些表格啊内容啊，真的非常的痛苦。那谈到职场啊，到了年底啊，还有所谓的这个所谓培训活动，所以我们刚刚提到了策略营啦、预算会议等等啊，一些策略的活动，它就会含一些教育训练。那这个教育训练呢，可能是年底到了嘛，你知道就会有一些啊团队活动啦，啊，那让大家可以凝聚一下哈、啊。年底大家也辛苦了，所以呢，展望一下过去，然后希望能够看一看未来，那看一下大家可以怎么样更好。我们其实都有一个最近在辅导的过程里面，大家的共识了哈。二零二十四应该是一个蛮变动的一年，不管说是业绩的成长如何了，但是我想那个变动是可以预见的哈。尤其不管说是地缘政治的要求，或者是因为战争，还有因为气候因素所带来的 ESG 的议题，其实很多都是我们不太熟悉的。所以在明年二零二四年，我们都一直认为那个变动是大的。那因为变动大了，那老板希望大家能够，你知道有一些，呃，有一些气氛或氛围或学习哈、哦，就需要非常的到位。所以因为这样子啊，我最近就发现了两件事情啊，让我对一个词啊开始关注啊，叫“职人精神”。我不知道你认为所谓的“职人精神”是如何哈？对我而言，我觉得专业这件事情，不论各行各业，不论职位的大小，都是挺重要的。那既然你呃，你担任了一个工作，你承诺了一个工作，我就不管薪水怎么样，我们都要有职人精神。我认为别人对我们的评价是我们生命当中非常重要的关键因素，我们都应该为我们的承诺去付出到最多。那、啊、当然，因为我们认为我们是专家我，我们要发挥职人的样子、样貌，还有我们的一些气度，所以我觉得专业这件事情是工作里面非常重要的表现。它会跟你自己工作的价值观，还有你希望你自己是一个什么样的人有高度相关。那很遗憾呢、啊，最近我就听到了我周边的学生啊，就跟我讲了两件事情，让我开始对于所谓的职人精神，还有资深这件事我就开始。我就其实听了是蛮难过的哦，呃，有一个呃金融方面的公司哦，就不方便说哪一家了。他们策略营两天，那因为两天嘛，所以他们除了要报告他们2024年工作计划以外，那也要让老师来上上课。因此，他们就请了一个外部的讲师。那这位讲师呢，我不知道名字啊，但他在这个讲师的业界应该是蛮资深的。他讲了一些跟团队凝聚有关的主题，也谈一谈计划要怎么样做，什么叫 MBO， 什么叫目标管理。那可能是因为这个主题太刚硬了，所以他呢也觉得说好像要炒热一下气氛。因此呢讲着讲着啊，他就开始批评一些他所看到的坊间的工作计划表啊，当然呢这个很正常的就把 OGSM 给骂进去了。那另外呢，他又提到说啊，现在很多的工作计划又都没有用啊，哈，执行都是有问题的、啊，等一等哈、啊，然后最后呢，想要制造一个课就是课程即将结束的高潮，因此呢，就骂了“国骂”三个字啊。当“国骂”那三个字一讲出来之后，所有现场的学员就傻眼了，哈，包括帮跟我转述这段话的人，他傻眼了。因为呢，我们都诚信的认为，拿麦克风站在前面讲话，而我们认为是老师的人，实在不应该有这样的举止表现。那那位老师事后就解释是说啊，因为他们公司有人私底下讲话讲了这三个字国骂，那他只是转述而已啊。我觉得不管这个理由是为何啊，我觉得我每个人都要能够珍惜这个每个人你说话的舞台，人家给我们的空间。我觉得这件事情敬业跟专业是蛮重要的。那接下来第二件事情是发生在我身上啊，我因为呢在某一个呃地方我有公开班，然后这个公开班呢都是对着一些比较高阶的经理人，我们会有好几天的课程。那这个因为公开班哦、啊、四天的课程实在太多了，所以这个开课的机构呢他就会请一些外面来的高阶经理人来谈一谈他们奋斗的故事。所以主题就有包括啊、呃，例如啊，策略要怎么样开发，策略怎么样执行，还有问题遇到了该怎么去分析、怎么解决，人才怎么样去养成。整体而言，课程的主题相当的丰富哈、啊，我认为是还蛮符合现在时代趋势的哈、啊。在那边也教蛮久了，然后跟一个伙伴搭课也大概几年的时间了。不知道为什么，可能是我这个课程的负责人啊。他也是为了要炒热气氛哦。他在课程的结束之前啊，他就跟大家讲说：“哎，各位同学，你们要交作业哈。那儿呢，你们交那个计划表的作业哈。如果你们公司有一，如果是你们是一间公司，你就写一张一间计划表。然后如果你是两家公司，你就写两张计划表。”他就看了我一下。他说反正这个老师呢，领的钱都是一样的哈。你交他就得改好，所以欢迎大家交作业。然后他讲这个的时候啊，我人就站在他的旁边啊，侧边啊，我突然有点傻眼。我心里想，你讲这个话的目的是什么？你是要鼓励大家交一些作业，还是说你想要让大家知道说，哎，这个、呃、老师很努力？我就不晓得那个目的是什么。但我我自己突然那一刹那，心觉得很痛啊，觉得哎自己还蛮廉价跟贱价的啊。哎，突然有一种被糟蹋的感觉，是真的蛮难过的、哦。那、啊、我那个难过的情绪，我就在思考，到底我要怎么样去呃整理这个情绪？好、啊，那当然，身为一个基督徒哈、啊，我非常希望自己能够原谅他，但我也意识到我是个凡人啊，我有情绪，那个情绪的波动，我就提醒我自己，现在先不要跟他讲话，不然我觉得会有点失控。所以呢，我就沉淀了一两天哈，然后接着就试着这个先用简讯跟他先说明一下，好，尽量让整个字看起来是没有情绪起伏的。那我在里面写给他的简讯就叫做“职人的精神”。我说，每个人在他的岗位上面，不论年纪多长或者是年纪多深，我觉得我们都应该要有职人的精神，就是专业。所谓的专业就是。今天你不会为了要哗众取宠而刻意去做一些认为不得体的事。我认为得体这件事情还蛮重要的。那不管你今天是为了让整个满意度的分数变高，还是你希望同学觉得好像呃这边是一个很热闹的学习环境，我觉得得体这件事情是每个人在评估专家一个很重要的一个指数吧。所以我不知道你在你的工作场合里面你有没有碰过所谓的不得体。你们碰过所谓他号称是专家，可是他明明没有那个职人的样子跟精神或态度，所以我觉得有时候啊，不是在于这个人的技术到底有多好，而是在于他面对自己持有这个技术的时候，他的谦虚态度到底是如何。如果你一直觉得自己的东西不能改，如果你一直觉得自己的东西很了不起，别人都看不懂，那我就要问你一下了，请问你是用什么样的标准来看待自己？那不可以去。呃，修改的内容，什么东西不能修改？如此完美吗？那如果这东西都不能改，那请问你进步的空间到底在哪里？或者是我们退一步想，那谁能改你的东西？比你厉害吗？那如果今天这家公司里面没有人比你厉害，请问你改变的方向或者空间，那么是没有喽？所以，当一个人的专业是不能碰也不能改的，那请问到底你如何或我如何跟你共事？还有所谓的专家，也不是只有技术的问题啊。世上还有态度的问题，我们都承认吧。其实态度某方面会决定你是否会为人尊重。所以我们在讲职人精神，职人精神，你不要忘记了后面还有两个字叫精神。精神层面的东西，它一定跟态度有关，它会跟价值观有关。所以我希望，如果你在公司或他在公司，可能都已经做到一定职位了，都是资深经理或协理了。或者是更高层的人，我希望你能够提，希望你能够提醒自己吧。我想别人也很难提醒你啊，你知道都已经位居高位了，没有人会指指点点说你哪里不好或哪里不对。我认为都要随时去检验自己，用一个非常谦卑的心，然后来看自己可以怎么样再更好、再修改。有时候年纪轻或者是职场经验没有那么丰富的人，他反而会提供给我们一种角度。然后让我们知道说，哦，原来还可以有这样的视野，然后让整个工作或者是整个会更丰富化。像呃，我最近在呃出书，然后同时我也整理线上课程。跟我共事的人大概都是三十岁以下，他们在看文案的时候，我觉得好有趣哦。好，我像我有个小标题，呃，这个标题就写说啊，一个逆境领导者会知道怎么样先修正，然后再提供关怀。那那个写文案的年轻伙伴，他就写哦，一个逆境领导者会知道怎么样先硬再软。哎，我就觉得先硬再软这个概念其实很容易懂啊，所以我就马上把它修改在我的书还有我的线上课程里面。我对于这样的惊喜啊，我自己很喜欢和 enjoy。所以，我身为基督徒哦，我都一直告诉我自己要对人谦虚，一定要对人谦虚。这世界上总有我们看不见的角落，而它可以补足我们最脆弱的那一块。所以，我们今天就来谈一谈有关于职人的精神，也希望各位在工作上发挥职人的精神。不管你今天情绪怎么样，你要告诉你自己，你够成熟，你可以成熟到跟任何一个你不喜欢的人共事。好，我们下个段落再回来。New、no、
2: place, new、no、town, new、no、sights, new、no、sounds, new、no、old compounds, new、no、pavements running through the city, running through the city.、Yeah. New、no、face, new、no、finds, new、no、names, new、no、crowd, new、no、beat, child town, new、no、screams and shout in the city, running through the city. And it makes me feel brand new. And it makes me feel brand new. And it makes me feel brand new, brand new. And it makes me feel brand new. And it makes me feel brand.、New.
1: 来到我们职场轻松学，职场轻松学呢，要跟大家来谈谈所谓的职人精神哈。呃，最近年底到了，我不知道大家有没有这个蠢蠢欲动啊？文呃，文章还有很多的杂志都在帮你平息说，说哎，你到底呃如何去自我检查，然后看你适不适合换工作？我不知道为什么媒体啊，我之前有提过，但媒体好像有一个这个算惯性吧，只要年底到了。都会鼓励大家换工作。那你怎么知道你换工作是个好时机，或到底换的对不对哦、啊？我之前在跟那个商周的副总主笔单小易，我们在对谈的时候啊，我都会提到两个建议啊。第一个就是，你今天换的工作、啊，这个好歹你的 title 一定要往上。我觉得这有时候工作就取一个你的算是职场的发言权吧。所以，如果你现在的呃职场是副理，那么你在之后的下一个工作，我觉得你就应该要争取，或者是往经理方向的那个产业走哈。所以，我觉得要么就是你的 title 可以往上一接，那第二个，要么就是你的薪水能够往上一接。那这个薪水往上一接，到底要怎么谈呢？通常我们谈薪水有、啊、两种方式啊，一个叫做 total package， 也就是用年来谈，用年薪来谈。有些公司他为了把人留住啊，他会说，哎，你的薪水是十二加二个，就十、是、四个月，所以他会在年终的时候啊，把另外两个月就一并的加给你。那是这种谈法，他多半就是把人留到最后，然后尽量让你在整个年度的时候不去移动哦，所以这个是谈年。但有些公司他是这样，他把你的 total package 他就除以十二个月，然、哦、他就告诉你有含在里面，或者是他用月来算，然后比如说你一个月是四万。那最后呢，会根据你的表现，他就一次把这些年终或什么加给你。所以有些谈薪水，他是用百月的哈，就依照月来谈。现在我们职场比较常看到的，大概都是百年吧，就整个 total package 来看了、啊。百年你在谈薪水的时候，你就要另外还要谈有关于休假，就你不能够只看薪资，你还要看一下你是怎么样休的。有些公司呢，它就是薪水让你谈到饱，谈到好，可是你会发觉。责任制啊，就是会让你没有办法好好休。这休假其实对有些人生的发展是蛮重要的，尤其如果你的小孩刚出生，你刚结婚，这个六日是必要陪小孩的。但如果六日你都把公司都把这个时间都算进去，然后告诉你是责任制，我也不确定这样到底你的转职是不是如你所愿呢？哈，好，那当然有就，就有人就会问说，那如果要转职，这个薪水到底要怎么谈呢、啊？呃，因为在上午我们有个初步的建议啊，各位只是参考。如果说你现在的薪资假设一年是呃五十万，那我们会认为提升个 5% 到 10% 是有必要的。所以如果没有提升到 5%， 我们是认为其实也不用动了哈，除非这个你有更大的理想抱负，你想要实现。所以呢，增加个 5%， 我认为是最低标。那如果能够增加到十 percent 以上，我觉得就可以动心了。因为主要也是因为现在你知道吗？整个薪资啊，这个跟通膨来比，几乎是往下掉的。通膨吃了我们很多的薪资的涨幅、啊，所以你可能现在对于所谓薪资的涨幅，你的要求可能要，我说谈薪水的时候，你可能要要求越来越高。所以怎么知道你呃你要不要动呢？我觉得第一个就是你要看一下你的职称有没有上去。第二个，你当然看一下，你薪水有没有谈到你要的？我觉得二选一可能有其必要性。那当然，有些人会说：“哎，我很喜欢某个产业，我想去试试看，我想要一展我的长才跟抱负。”哎，我觉得也挺好的哈。我并没有阻止你的意思，只是呃，你这时候要想一想，如果你在施展抱负的时候，那你给自己多少的金元的资源？意思就是，如果这个抱负后来辛苦了，它难以持续。或者是呢？你跟朋友创业，就两年之后，如果它不太妙的时候，那请问一下，你能够支撑多久？所以，如果你要创业，或者到一个新的完全的产业，你会发觉你需要独自奋斗的时候啊，你最好要让自己的这个如你要想，如果没有收入，你能撑半年吗？我觉得撑半年的收入的准备是有必要的哈。所以，这可以决定一下你到底要不要移动。好，那。我们就来谈一谈，到底谁有资格来移动？你觉得每个人都有资格换工作吗？我必须说啊，这个答案显然是否定的。这如果每个人都有资格来换工作，那我们的职场就不得了了。通常呢，在职场上面移动的人哈，我们就会称说他本身是一个这个有转换能力的，算是人才吧。好，当然这方面讲会有点太偏颇了，但职场的市场啊。人口呃，那、这个职场的人才市场本身，如果要活跃的话，我们都希望这个活跃的人才市场，嗯，它必须这些人必须是可备用的。也就是我今天如果 h i 一个人，那我觉得你的专才不错，理论上它就是要马上要能够发挥战力的。现在职场上，我们大概没有时间慢慢培养新人，因为所以即刻发挥战力是现在的人才市场非常重要的一个关键。那当我们今天很多的企业啊。他在不管一零四一一，或者是很多的猎人才公司里面，我们在找人才的时候啊，大致上来讲，我们会有五个重要的标准。那这五个重要的标准也是我们今天在我们的广播里面啊，我觉得是一个蛮重要的主题、哦、第一个，通常啊，我们会看你的专业力。什么叫专业力哦？专业又分成两种，一个是你的知识，一个是你的技巧。所有的知识就是。你今天对于这个产业，还有对于这个产品哦、啊，你本身有丰厚的知识啊、呃。例如，我有学生啊，他在最近我遇到一群学生，蛮有趣的，他在做那种呃，有点像化妆品的那种软管上面的那个喷头，就只有软管上面那个喷头。你看那个喷头，我后来才知道哇，原来里面的学问这么多，包括按压式的，还有弹簧的，还有其他的。所以，当你今天见到这么一个专精的产业，如果你对于所谓的软管，还有喷头，它上面可能牵扯到的材质、回收、制造。如果你今天都没有概念的话，我们就会说你对这个产业的知识是浅薄或不够的。但、那个、是这个对于你的移动就会有问题了。那第二个就是啊，我们会看你的技巧或技术。通常我们在讲技巧或技术，它有个特色，会跟手的操作或 SOP 有高度相关。理论上，它应该会是，例如拿证照，或者是它有一个认证机构。所以技巧或技术这个东西。它相较是非常客观的，它会有专家来做验证。好、哦，所以可能比如说我们有木工的师傅，他就有一定的技巧。那可能我们有呃所谓的写程市的人员啊，他、哦、会有认证。那可能我们会有所谓法律的专家哈，他、哦、会有所谓的咨询，他会所谓的认证机构有考试。那这所谓的技术跟技巧，一般而言是有步骤的，有认证机构的。你可以眼见为凭，用考试方式来决定他是不是到达这个技术水准。所以一般来讲，我们在谈论所谓的职人，他的基本功啊、呃，职人到了人才的市场，他的基本功应该就会包括知识，还有包括技巧。那知识跟技巧，我们大概在履历表上面都是可以看见的。因此呢，在写履历的时候，我都会鼓励大家，你就必须要把你呃以往的你的专业科目。你考到的证照，甚至于辅佐一些包括语言，好，我觉得现在语言的认证还蛮重要的哈。你可以把你相关的认证证书等等全部都弄上去。我觉得我们现在对于所谓的履历表，我们第一个过、呃、筛选过关的，一定是跟过去你的背景还有你所拥有的专业长才是有高度相关的。我们第一关一定会先筛掉这个。那第二个在谈所谓的。如果你今天要进入到所谓的人力的市场、人才的市场，那你怎么样让我们感受到你是个优秀的人才呢？第一个，我们就会谈到就是你的能力的表现。什么叫能力啊？能力就是当你有了知识，当你有了技巧，你要把它表现出来。哦、呃，简单来讲，假设我知道沟通的知识，我知道沟通，可是我做不到啊啊！比如说我就是急性子，我没有办法好好听，我没有办法好好的问。那你知就知道又有什么用？所以所谓的能力，它有个特色，你会把你知道的，而且把它展现出来。然后这个展现出来，它会直接对你的工作产生帮助的。哦，假设我刚,刚提到的呃、啊、沟通，它，你知道如何沟通，可是呢，你今天也知道，哎，那面对这个工作，例如业务，你知道怎么样把沟通里面的提问技巧，到底是用开放式问题、封闭式问题、选择性的问题。或者是引导对方等等的，你会加以运用。所以，这个所谓的能力，就代表你知道怎么样去根据你所了解的知识，然后依照情况、依照所需，你可以加以转换跟运用。这我们讲就是 ability， 叫做能力。所以，我们对于所谓的职人或者所谓的呃人才吧，我们的第二个比较大的要求，就是有关于能力的表现。能力的表现是一个蛮有趣的，它一定跟你的基本功有关，也就是它不会是突然练出来的，肯定是你经过长久的训练、自我的要求跟磨练。然后呢，我们在你的应答当中，我们可以看到你的反应，所以那个是一个，我认为这个实体面试还是有它必要的地方。所以所谓的呃能力啊，它一定是展现出来的。那展现出来就会跟面对面接触互动就会有高度相关，通常能力这一关不太可能透过面试就可以知道的哈。好，那接下来呢，下一个段落我就想跟大家来谈谈有关于所谓的这个人才的市场。那我们在看的时候，我们还会看哪些面向？好，下个段落我们再回来。好，欢迎来我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，您可以定频您的收音机，桃源是 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。台北是 FM 九零点九，佳音广播电台。那好朋友，你也可以呢，在您的手机或者是电脑上面，您就打关键字“职场轻松学”。那您都可以呢，透过在网络或者是我们佳音电台的平台，那我们节目您都可以随选随听哦。哎、呃，职场轻松学呢，事实上我们在 Apple Podcast、s o u 我们都有节目。那会根据每个主题，那我觉得您就可以挑选您有适合或者是有兴趣的哦。我觉得随时欢迎都可以。收听，那很多朋友说我的声音非常适合晚上，哈、啊，这个非常适合晚上帮大家入睡的声音，所以您也学习可以挑一下。您吃完饭，然后呢，也许呢，你要在准备让自己就寝之前，来、哎、听听我们职场轻松学，感受一下呢。这个我因为我经常到每个地方去担任顾问，还有担任教育训练，非常多的观察，这个观察有时候哎。唉真的，一两句话真的很难说完呢。不过，希望能够透过这样的观察，也让各位知道一下，现在职场上面整体来讲，到底有什么样大家比较关注的议题，或者是新的趋势吧。好，那我们今天呢要提到的议题，就是我们想要把所谓“职人精神”这个概念重新拿回来，怎么样展现自己的专业，然后让自己的专业可以为自己所用，也为公司所用。就像你也，你也可以在所谓的就业市场取得一个算是比较主动的。选择权吧，是你选人家，不是人家选你啊！我觉得这个是挺关键的、啊。现在台湾的职场啊，越来越多就是个体工作户。那、呃、很多人都会觉得到公司里面上班哦，不是他们人生唯一的选择。这个的确是一个蛮重大的趋势，尤其是在疫情过后，因为在家工作的趋势现在应该是为大多数人所接受的。那如果你在家都可以工作，你就会想，那我干嘛要帮别人打工啊？所以呢，这个现在大家自己创业做小的工作室哦，它这个应该是一个蛮大的趋势哦。这个趋势应该跟美国几乎是同步的哈。那你今天如果独自创业，或者你今天你今天命临到你今天有专业职，然后你今天要自己接案子，你怎么知道这个你可以在这个市场里面活下来？我觉得职人的精神还有你的专业的铺底就非常的重要。所以我们今天也不谈这所谓的。职场的一些大的变化了，我们就来谈你怎么知道你在所谓的专业的市场里面你可以打败别人，然后我们是怎么样看你的？好，那我回到就是我们是怎么样看你的这个角度好了。在上个单元我有跟大家提哦，我们在判在判断一个人是否为人才，一个非常重要的关键就是专业。我觉得如果专业程度不够啊，这个很难真的称之为人才。好，在这里啊，我想要补充一下什么叫专业、啊我的经验是这样子的：如果一个人他钻东西钻太深，可是他旁边周遭很多的知识他没有补强的话，我会认为啊，这也不是我所称的专业。我们现在对专业有一种算苛求吧？就你今天不能只有有一个科目是专精的，你还要其他的多工多项目，你也都要能够会。我我简单来讲，假设今天呃一个律师，那你不能说。你不能期待他只有会打离婚官司，或你今天不能期待他只会看你的税法。他今天可能呢，你还期待他最好能够帮你也顺便看看房子，然后呢也顺便帮你看一下所谓的遗产税，然后也顺便看一下所谓小孩的基金规划。那你说这东西跟专业到底有没有连贯？就你现在很难去分所谓的专业到底它的界限清楚是在哪里啊？所以如果您今天已经有一个行业科目是很深的，已经是专精了，我觉得挺好的。但你不要认为你就有发言权，人家都一定要来找你。我认为你还要去配合其他的多工会更好。这是有关于所谓的专业，我想在这边做补充。那专业呢，我们就会提到两个大的项目，一个是知识，一个是技巧。那知识多半都是刻意学习的、累积上去的。那技巧也多半都是 SOP 或跟手操作有关，通常会有些认证或机构来确定这个人他的技术别到底呃这个能量到底在哪里。这个这个叫专业。那第二个呢，我要谈的就是啊，我们在看一个人他有没有他是不是人才，我们要谈就是能力啊。能力刚刚有提到，就是你知道这件事情，但不代表你能够做得到，所以能力就代表。你是把你所会的，真正能够依照情境而表现出来的，所以你会转换，你会有弹性的去运用，这个叫做能力哈。所以能力呢，一般来讲是我们在看职场的时候，或看这所谓的呃专业别的时候啊，我们非常看重能力啊，是因为现在呢，整个职场变化非常的大，如果一个人他不懂变通，或一个人他本身的成长的幅度是有限的，我们呢。就不会认为他是一个人才，好，所以所谓的能力啊，它一定跟你怎么样去运用、转换、弹性、变化是有高度相关的，所以才会回到我今天的节目一开始所讲：如果你的东西都不能改，那请问你你成长的空间到底是在哪里、啊？所以这个是要特别留意的哈。好了，讲到第三个呢，我们在看一个人才的时候啊，哎，我们会看的是他的价值观。什么是价值观哦、啊？价值观呢？如果你真的严格要讲起来，你可以有工作的价值观、生活的价值观、人生的价值观，哈，这是蛮多的。那我们会呢，把这所谓的工作的价值观，还有人生的价值观，我们是会一起看的。工作价值观包括你的敬业程度，还有你的工作承诺，以及你的道德，还有你今天呃应对进退的得体。好，这是一种所谓的工作的价值观。有些人工作价值观会觉得说，我只要我开心，有什么不可以？那我们就会担心他的个人特质过于明显。那如果我们公司是一个比较注重团队合作的，那这个价值观如果跟我们不同的，我们通常会先排除。好，所以价值观会跟你工作的时候，你期待是一个什么样的？呃，条件、环境、要求是有关系的，所以你在面试一家公司，或你在跟这个人合作的时候啊，我都建议你要去能够去判断他的价值观，尤其工作的价值观到底界限是在哪里。好，第一个我们在谈价值观呢、啊，我们都会把所谓生活、生命的价值观也会放进来。那这会像什么？呢？例如，我们想要知道家人、私人生活和工作的排序，也就是你认为什么是最重要的。那，例如还有你对于你自己的一些生命的安排，哦，比如说你可能是不婚主义，或者是你今天非常希望到外地去历练，所以因为你会认为，呃，让自己生命精彩是很重要的，所以这个就会连接到你的工作。所以，因此，一家公司或者是一个想要害了你的人吧，如果要跟你比较中长期的合作，通常我们也会想要了解那里的人生的价值观到底是怎么样界定的。所以呢，在有关于我们在判断你是不是一个人才，而且是一个我们可以合作的人才，我们通常会从所谓第三叫价值观来看。所以，价值观，例如工作的价值观、生活的价值观，这是第三个比较大的项目。接下来第四个比较大的项目呢，就是所谓的动机。你对于工作的动机到底强不强？好，有些人对于工作的动机是很强的，他今天会帮自己设定一个非常长远的目标，然后有计划的一步一步的推动，他会希望让自己更好。好，他今天呢可能做了一个小专案，他从这个小专案里面，他在往前进，希望能够接中等的专案，然后从中等的专案可以呢，再再往前进，变成一个大的专案，所以他可以一步一步有次序的让自己往更大的、更高的一个境界去推进。我们就会说他对于所谓工作的动机或自我成长的动机是高的、哦、其实我在看这个资料的时候啊，我我自己是蛮有感触的、哦呃，像我在二零一一年我担任讲师的时候啊，我第一个动作就是去拿了呃中国生产力中心的 MTP 管理学的证照，因为我觉得那个证照对我的专业铺底是很重要的。然后那时候我心里就在想，虽然我在大学和研究所念的是大众传播，可是呢，我现在真的非常非常喜欢管理学，所以我也希望透过拿这个证照，让自己有一天能够往管理学的方向去走。我在初期担任讲师前四年吧，大部分的人找我讲的课题都是沟通啊，啊，不然就是呃销售啊，因为我曾经写了一本书销售的书。但我发觉这个主题好像一直转不过来。后来呢，我就努力争取了一个机会，希望能够教教有关于 M A， 好，就是这个潜力人才哈，刚进到公司的。那就有这个转型啊，就让我自己从沟通的主题开始，慢慢转到管理的主题。所以呢，我转到管理的主题，我是有意识的、有步骤的，希望让自己在工作的行业别里面去做转型。那这一路的转型，当然也有非常有非常多的投入，也很辛苦啊、哦。所以，当我今天接触到管理学的转型之后，那我也发现自己的不足。所以在二零一五年的时候，我就让自己呃，就是继续念念博士班。那透过这个念书的过程啊，我就把整个管理还有包括领导的知识啊，我就整个的深化，整个的大改造。那你说念博士班辛不辛苦？哎，非常辛苦。各位不要没事去念博士班，这个真的是我打从心里。要、啊、呼喊的一个一个那个哈，那个、啊这个、喊那个念头啊，我觉得念 EMBA 就就蛮好的，这个念博士班真的是给自己很大的磨练啊，但也许是也是那个磨练吧，所以让我刻意呢，呃，把自己的知识深化。然后接下来，我想人生到另外一个阶段，二零二四年，我张明敏有新的目标了。所以我们回到所谓的人才哦、啊，那每个人呢、啊，他在。所谓人才，我们会非常看重他的动机，就是他今天到底怎么样设定他的人生？他在这家公司到底有没有想要升迁？他在这家公司有没有想要学的东西？然后，或者是他根本想要学的或成长的地方根本不在我们公司。所以，有关于动机这件事情，是我们现在在谈人才，或者是我们在谈这个人是不是？我们合作，或者是为我们所害而雇佣的人，一个非常重要的标准。好了，下一段落呢，我们再来谈一谈更多人抢抢棍谈的叫人格特质啊，人格特质这个东西能改变吗？我不晓得哎、欸。那我们下一段落来聊一聊吧。
2: Would you know the way that I feel when I'm away? We'll see the same sky tonight, but the stars are out of place. You'll never know the way my heart every time I leave you, babe. It's hard. Tell you lies, or put in words your finest trait. The darkest green and hazel light, and yet I can't describe the shade. You are all this heart of mine, and there you will remain. You'll never know the weight of my decisions when I leave your smiling face. It's hard to.
1: 职场轻松学，哎，我们今天要谈一谈有关于所谓的职人专家，你怎么样让自己呢在职人专家这个市场里面可以脱颖而出，而让你在现在年底，比如说你可能想要一个工作转换，你能够拥有更多的选择权。好，意思是说你选公司，不是公司选你。好，我觉得这个还蛮过瘾的哈。好，我们谈的第五个呢，我们在谈这个人才啊，我们的标准啊，就是人格特质。这个人格特质哦，最近一个一份资料，那个有个讲师他就讲说，人格特质有百分之九九是无法改变的。我不知道这个比例从哪里来的，但原则上呢，如果相对于其他的特质哦，人格特质的确有它的恒久性。意思是呢，一个人他到底什么样性格，我们大概很难透过一些大的，很难透过一些特意的改造，然后去改造一个人呢、啊。各位，你想也知道嘛？这个就像你的家人一样，你的家人你都这么亲近了，你讲了十年的东西，他都没有改了。你觉得他会？你觉得他未来经过一些什么样的训练？你觉得他会改吗？我跟你讲啊，这个最近啊，我爸爸，我爸爸这个老人家已经八十四岁了，跟我的弟弟住啊，然后我的弟媳，我的弟弟。都一直在抱怨说：“哎，这个我爸爸吃完饭之后啊，他总是没有习惯把那个碗哦、啊、放到水槽里面。”然后我就跟他们讲：“这一个人他吃饭留在桌上的这个习惯已经四十年了，三三四十年了。你觉得他会因为你们讲两三次而就改变生活习惯，把那个碗筷放到水槽去吗？”因为我爸是一个非常幸福的人哦、啊，我妈照顾了他一辈子。不无奈的这个，这个、我妈妈她这个先先去见上帝了，所以呢，我爸就一个人，他就维持着习惯，把饭吃完之后放桌上，还等着别人帮他收碗筷。这个习惯很难改啊。那你说，这个人格特质有没有什么关系啊？这个我爸的人格特质，我这边不方便说自己的老爸、啊，可是我真心觉得，有些人他的人格特质的确是有他的恒久性。那这个呢？非常大幅度的就决定了你是否适合跟这个人互动，或你适合适不适合这个人跟你合作。那有关人格特质啊，什么叫人格特质？它有恒久性以外啊，还有它是一个你根深蒂固的想法或者是习惯。那么因此，有些人格特质，例如乐观。哎，这个我们最喜欢了。哎，他总是往正面的方向来走。那有些人人格特质，他比较内敛，哈，比较害羞。那有些人人格特质，他就是特别小心、小心翼翼的，甚至不太容易相信别人。那有些人人格特质呢，他就是好奇，他希望能够多看看这个外面的世界。那有些人格特质呢，他会习惯跟人讨论、团队合作。所以这些人格特质，网络上面、书籍上面都有非常多的描述、啊、不过我们现在在职场上，那个最受欢迎的人格特质，应该就是乐观、积极、正面、开放、团队合作、好奇以及自我激励。所以这都跟一些我们工作上遇到不确定的那种能量的注入是有高度相关的。所以这个人格特质呢？我我不知道你觉得如何啦，但如果相较于前面四样，包括专业能力、动机、价值观，我认为这个人格特质，它会非常大幅度的决定了你的职场的命运，还有你人生的一个走向哦。这个真的是有点无可奈何哦。但是人格特质如果要加权的话，我会把它加到非常高的分数。我不知道你觉得人格特质是重不重要，还是说你觉得技术能力是比较重要的？那我觉得在我们台湾的职场里面，这个人跟人之间的互动还是非常大幅度的决定了我们到底是怎么样展现我们的专业。说真的，你有专业又如何？有专业的人真的太多了，真的不胜枚举。那为什么人家要跟你合作？为什么人家这个一定要跟我们如何？我觉得要能够保持一定的正向人格特质，才可以在同样的技术水平里面，你可以脱颖而出哈。所以这是有关于所谓的我们认为一个人才非常重要的五个条件，简单描述到这边。我想要回应一下职人精神。我在一开始我所谈的两个例子啊，就是一个讲师他在台上骂国骂。还有课程主持人呢，他说：“反正老师都是领一样的钱哈、啊，然后改作业改几分都没有关系啊。”我觉得所谓的职人，他应该还有第六个条件，也就是啊，他今天呢会尊重自己的专业，了解所谓的 reputation 信誉这件事情是非常关键的事。所以他会为了要让自己的专业发挥效果，在一定程度之内是可以做互动、修正、更改，但是不必为了哗众取宠，也不必为了要下一份的业绩，让自己做一些不得体或不合宜的事。好，这个是我认为应该要开的第六个条件。所以有关于所谓的职人精神，我不知道你如何定义。但我真心觉得，得体这件事情，应该算是我十二月的关键词吧。接下来呢，我要又要面对我那个课程的伙伴了。这个礼拜五六，我得跟他相处。我想要跟用一个基督徒跟基督徒的对话，我想要跟他聊一聊什么叫做专业，什么叫做得体。我希望能够透过这样诚心、公开，然后跟他教、跟他谈，我希望能够让他知道说。当我们今天代表了某个公司在跟外面的人讲话的时候，我们都要随时小心注意我们的角色，不可以因为你在一家公司，因为已经待了超过二十五年，你就把这边当成自己的家，为所欲为，而缺乏了人家在看待我们时候的那个角度和观点。永远要谦虚，谦虚以对，确定自己正在做更好的事情，不要把每次的成就都因为是自己。要把每一次的成就都要因为是团队，所以希望今天呢这个小小的对话，在十二月的期间，好朋友们要准备过圣诞节了。那呃，明明老师，我也要在十二月的时候呢，我要去一趟法国。那这个法国，我准备去过我的圣诞以外，那我过年一月一号我也会在呃巴黎。那我希望下次的节目，我可以把一些巴黎的场景，透过声音带给大家。我想要试试看，如果我今天通过声音把巴黎的场景，然后传送到你耳朵，希望也许可以让你的2零二四年比较不一样哦。好了，我们今天谈到的职人，也希望各位职人达人们，希望大家呢在工作上面发挥精神，发挥专家精神，然后记住哦，所谓的专家，你也可以跟你不喜欢的人共事啊。好了，那我们今天的节目到此为止。我们下个礼拜，我们空中再会喽，拜拜。
0: In the atmosphere, keeping the spirit alive. Jingle bells out on the shopping street, making sure the kids are alright. Could it be a major move is coming in of the heavens above?、Uh, a big plate, momma's cooking bread, feeling of love. I'd stay forever and a day. It's、yeah. just like Christmas, baby. Love is in the air. Everybody's heading home, just like Christmas. Here's to everything. Everybody's singing along. Everything kids ever wanted. Torn your new shoes. Santa Claus getting closer and closer. I heard some talk on the news. Baby, it's time to take your loader, come in, take your coat off and chill up. Tuck it down.